0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo FICÇÕES. Esse é o episódio 75 e o tema de hoje é COMPLEXIDADE. Eu já falei sobre complexidade em outros episódios do Ficções, mas para esse episódio especificamente, eu decidi trazer uma entrevista que eu dei para um programa da UNB, que é o UNB TV, na verdade o nome do programa é Explique Sua Tese, que foi um ano depois, um pouquinho menos, né? mas quase um ano depois de eu ter defendido a minha tese de doutorado, eu fui entrevistado por esse programa da UNB TV para falar sobre a minha tese de doutorado, e aí é isso que você vai ouvir aqui. Então, na verdade, eu vou colocar aqui o áudio da entrevista, são uns 20 minutos, mais ou menos, e eu achei interessante trazer isso porque eu estava, esses dias, revendo esse meu material, terminei o doutorado 2014, e aí eu fiquei um tempo meio afastado. É uma coisa, eu acho, que é meio necessária, depois de um trabalho como esse, você parar um pouquinho e fazer outras coisas, no meu caso, ainda é mais... É evidente isso porque eu emendei o mestrado com o doutorado, eu terminei o mestrado e direto eu já comecei a fazer o doutorado, então é muito tempo fazendo pesquisa e tal, então eu queria me afastar um pouco disso, mas agora eu estava revendo esse material para tentar publicar ele em formato de livro. E aí eu lembrei dessa entrevista específica e lembrei também que eu nunca tinha disponibilizado ela aqui no podcast. Então, eu vou deixar essa entrevista para você acompanhar a qualidade do áudio, é a qualidade do programa, né, da UNBTV. Então, não mexe no áudio, só vou, de fato, colar aqui esse, essa entrevista para você ouvir. E é uma entrevista que eu achei bacana, como eu disse antes, é explicando a tese e aí eu tento... É, mostrar qual era a proposta naquele momento, a minha tese é um trabalho sobre colaboração online e teoria da complexidade dentro da comunicação, você vai entender durante a entrevista qual é a proposta, como eu disse, eu já falei sobre isso em alguns outros momentos, em alguns outros episódios, mas fica esse aqui que eu acho que ele é bem mais, vai bem mais direto ao ponto, e tem um foco mais claro direto nessa tese de doutorado. Se você tiver interesse em ler a tese, em saber mais do material, ela está disponível para download no, na UNB, né, no site da UNB, no repositório digital. E aí você pode baixar lá para ver também o que, que é, antes de eu transformar isso em livro. Na verdade, para transformar em livro, a ideia é reescrever umas partes e tal, então para não ficar muito esse caráter de trabalho de tese, de doutorado. Mas dá uma olhada lá, se você tiver interesse... E eu vou deixar você agora com a entrevista. Agradeço desde já a sua audiência. Lembrando que você pode acessar os episódios do Ficções em marcosramon.net barra ficções. E pode também acompanhar o Ficções no Twitter em podcastficções. Então é isso. Deixo você com a entrevista. Obrigado e até a próxima.
1: Olá! Começa agora mais um programa Explique Sua Tese e o nosso convidado de hoje é o pesquisador Marcos Ramon Gomes Ferreira, ele que defendeu a tese de doutorado Cultura, Complexidade e Colaboração Online, Uma Visão da Comunicação, no programa de pós-graduação em Comunicação da UNB, sob orientação da professora Cristina Maria Pedraza Sega. Olá Marcos, bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Marcos, você pesquisou os processos colaborativos online e de que forma eles modificaram a produção e a difusão uhum. da cultura. Então, eu queria saber de você, o que, que move as pessoas a colaborarem nos ambientes virtuais?
0: São fatores diversos, mas a tese ela aponta para a ideia de que não é um puro altruísmo. Em geral, se pensa muito sobre o tema da colaboração como um sentido de fazer algo para o outro sem receber nada em troca. Mas a tese, na tese eu tento justificar que é uma mistura de fatores, sendo que o principal é são questões objetivas. Quer dizer, o que, que eu ganho quando eu ajudo alguém em um ambiente online? É mais ou menos esse o processo.
1: Uhum. Apesar do efeito final ser positivo, né? Ser positivo, né? sim. Tem uma contribuição uhum. em geral. É um propósito egoísta, digamos.
0: É. Então, assim, a ideia é que as pessoas elas agem, sim. Existe o altruísmo em algum nível. Uhum. Mas, de alguma forma, sempre a colaboração ela funciona melhor quando eu sinto que eu recebo algo de volta. Quando eu percebo que aquilo que eu tenho de retorno é um benefício efetivo e não uma coisa muito vaga, uma utopia, é, eu tenho mais incentivos para colaborar. Uhum. O, o processo funciona mais ou menos por esse caminho.
1: É o que você diz. Por isso que online, geralmente funciona melhor você essa contribuição nas wikis, né, a Wikipedia uhum. e tudo, do que, por exemplo, um projeto grandioso para erradicar a fome no mundo.
0: Né? Sim, claro. Porque nesse wiki eu tenho a possibilidade de contribuir para uma plataforma um pouco mais estável. Então, quando eu ajudo a melhorar a Wikipédia, eu estou, na verdade, me apropriando de, uma, de um sistema melhor para eu mesmo poder fazer pesquisa. Uhum. Então, os, os, o projeto de financiamento coletivo funciona da mesma maneira. Em geral, o financiamento coletivo funciona com eu contribuo de alguma forma para o seu projeto, mas eu ganho algum retorno com isso. Inclusive, sempre que alguém propõe um projeto de financiamento coletivo, ele apresenta recompensas para os usuários, para quem vai colaborar. Então, esse sentido de troca ele funciona realmente melhor. Quando é algo, como você falou, utópico demais, sonhador demais, as pessoas elas sentem que elas não vão esse processo colaborativo não vai, talvez, gerar um resultado a, a curto prazo. Uhum. E as pessoas esperam algo nesse sentido.
1: Mais concreto, né? Mais
0: concreto, exato.
1: E você diz também que a cultura livre e o open source são os pilares né, dessa uhum. comunicação online. Eu queria que você falasse sobre essas características e desse alguns exemplos.
0: Certo. Então, a colaboração, ela, na internet principalmente, ela depende muito desse ambiente de cultura livre, que basicamente é a possibilidade da gente ter acesso à informação, a conhecimento, a dados, sem que ninguém tenha que é, vigiar, ou controlar, ou mediar esse processo. Mas aí tem uma contradição desse processo de colaboração porque a gente acha de fato que tem essa liberdade toda no acesso, na difusão da informação, mas tem grandes empresas controlando esses dados e gerenciando essas informações. Uhum. E aí entra a importância dos programas de código aberto, porque através deles eu consigo fugir um pouco do controle dessas empresas, do Google, do Facebook, do Yahoo, qualquer empresa desse sentido. Uhum. Então, a colaboração, ela, ela depende desse processo. Ela depende que eu possa encontrar uma plataforma em que eu possa colaborar sem que eu tenha o gerenciamento dessa empresa que vai tirar lucro do meu trabalho. Porque se a empresa gera lucro, a partir do meu esforço, eu vou colaborar cada vez menos. E eu preciso também entender que outras pessoas podem fazer o mesmo. Então, a, a Wikipédia, no começo, ela, só como um exemplo, ela ela tinha a possibilidade de gerenciar um procedimento de acesso pago. E muitos usuários que estavam contribuindo com a Wikipedia pensaram, opa, então eu vou tirar o meu a minha colaboração dali, porque eu não quero que alguém ganhe dinheiro com o meu esforço. Uhum. Então eu estou colaborando, usando meu tempo livre para melhorar essa plataforma, e alguém vai ganhar dinheiro com isso? Não, eu vou tirar. E aí a Wikipedia.com transformou em Wikipedia.org para garantir que nada que estava ali ia ser gerar lucro para ninguém e aí a, a plataforma se desenvolveu melhor. Uhum. Então, é nesse sentido que funciona essa relação tanto da cultura livre quanto da possibilidade do código aberto mesmo, né? De eu poder entender é, como os dados são utilizados e quem vai fazer o uso deles.
1: Uhum. Então, já que você citou o exemplo da Wikipédia, uhum. é, você define ela como um, um ambiente de um ambiente complexo, né? Uhum. queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto da complexidade. O que, que isso significa?
0: É, a ideia da complexidade ela está ligada Algo que ultrapassa a, a possibilidade da gente simplesmente identificar na plataforma um uso único. Então, na Wikipedia, existem a, a, alguns exemplos de entretenimento onde funcionam muito melhor do que no campo do conhecimento. Então, pessoas que têm afinidade com o campo do entretenimento, elas se sentem mais estimuladas a trabalhar e a melhorar os artigos daquela daquelas séries, daqueles filmes, daqueles sites do que no caso de uma plataforma específica sobre conhecimento. E isso mostra que o um interesse que ele é particular, que não está previsto, digamos assim, na na possibilidade do desenvolvimento da, daquela daquela enciclopédia, ele acaba funcionando melhor do que em outro caso. Então é algo que ninguém podia prever. Então o artigo sobre uma série de televisão, ela vai ter muito mais usuários envolvidos do que um artigo sobre um tema científico. E isso faz com que a Wikipedia perca um pouco de crédito em algumas situações. Porque as pessoas que vão procurar ela como algo mais sério, elas vão ver esses artigos científicos pouco desenvolvidos e esse de entretenimento bem mais avançados.
1: Inclusive, geralmente, é uma, é uma recomendação dos professores, né, das universidades. Uhum. Não usem a Wikipédia como Sim. fonte, porque é perigoso, a gente não sabe quem é que está alimentando isso.
0: Né? Exato. É, mas aí é importante entender o procedimento de código aberto da Wikipédia, Porque você pode avaliar o histórico dela, ver as edições que foram feitas, quanto tempo as pessoas estão utilizando e modificando. É possível voltar à versão anterior para checar se a informação que foi modificada, ela está ela prejudicando aquele artigo ou não. Só que aí dá muito mais trabalho. Então, seria necessário um processo de ensinar a utilizar a Wikipédia, mais do que simplesmente proibir que se utilize ela. Porque ela é uma fonte interessante de, uhum. de, de procedimento acadêmico mesmo. Se a gente pensar bem, uma enciclopédia online mais tradicional, como a britânica, ela vai ter um formato muito é, engessado. engessado. exato. Então, ela vai demorar muito tempo para ser modificada. E a Wikipédia ela tem essa possibilidade de sempre ela poder ser atualizada, ela poder ser é, complementada com informações mais recentes. Então isso dá uma possibilidade do ponto de vista acadêmico, de enriquecimento muito grande que uma plataforma tradicional não vai ter.
1: É que existe uma resistência, principalmente dentro da academia, de utilizar né, essas novas uhum. formas de, de comunicação. Então, acho que tem tem muito esse lado, né? Uhum. Às vezes a pessoa acha que como é uma nova forma... Se é que é, de fato, uma nova forma, né? Eu uhum. queria saber de você também. É totalmente nova essa comunicação online ou tem elementos de, de formas de comunicação mais antigas, digamos assim?
0: Tem elementos, se a gente pensar principalmente na ideia da colaboração e como ela acontece. É, eu acho que um exemplo para fazer essa comparação mais de forma mais clara é o fanzine. Na década de 80 e 90, principalmente, os fanzines eles funcionavam mais ou menos com esse ambiente colaborativo que a gente tem na internet hoje, só que numa proporção muito menor. Então eram pessoas que tinham interesses específicos, por exemplo, sobre ficção científica, sobre literatura fantástica, sobre ciência, alguma coisa, e não se sentiam contempladas pela mídia, e criavam suas próprias publicações é, que eram distribuídas pelo Correio e elas tinham um âmbito ali de colaboração, só que bem restrito. Na internet isso se amplia e funciona de uma forma bem mais intensa. Mas é, é basicamente esse mesmo procedimento. Pessoas que têm um interesse é, específico querem falar mais sobre aquilo, querem produzir mais conteúdo sobre aquele tema e elas encontram na plataforma online uma possibilidade de desenvolver isso. Então, a colaboração online é uma ampliação disso. Com algumas melhorias, mas também com alguns prejuízos, principalmente se a gente pensar na ideia do excesso de informação. Porque no fanzine, ainda que a gente tivesse essa limitação do, do tempo, da, da comunicação via correio, e tudo isso, se concentrava em poucas publicações o um interesse maior. Então se, se, de alguma forma, as pessoas se envolviam mais com aquele procedimento. Na internet tudo é muito efêmero, tudo é muito rápido, então eu me envolvo hoje, eu deixo de colaborar amanhã, eu passo para um outro interesse, então as coisas... Não
1: tem aquele interesse contínuo, Contínuo.
0: Né? Então é dinâmico, mas de certa maneira esse processo dinâmico, ele prejudica a qualidade do, pro, do processo. Então tem esse problema sem a gente pensar nesse sentido.
1: Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho da polêmica do Wikileaks. Uhum. que me pareceu aí que é uma, a cultura livre levada ao extremo né, na internet.
0: Isso. Na tese eu uso o exemplo do Wikileaks porque se trata muito dessa, dessa ideologia de uma cultura libertária, onde a colaboração online pode se transformar em ação política, ativismo, algo nesse sentido. Uhum. E isso é vendido muito como algo utópico, algo é, que vai de fato transformar o mundo, vai tirar o poder das grandes empresas, do, o governo vai deixar de exercer essa influência sobre as pessoas e tudo. Só que o problema é que o Wikileaks, ele depende muito da atuação das pessoas comuns. Tanto financiando com dinheiro mesmo o, a ideia né, e o projeto, quanto repassando informações que essas pessoas têm. Uhum. Só que o problema é que quando alguém que trabalha no governo repassa essa informação para o Wikileaks, a plataforma vai continuar estável e as pessoas que organizam aquilo sabem como se defender das consequências. Mas o usuário comum não. E ele vai sofrer a consequência disso. Então, o que acontece quando alguém que financia o Wikileaks é pego, digamos assim, né, por aquela empresa ou por aquela, aquele governo de onde ele vazou a informação? Então, ao mesmo tempo que é uma cultura de liberdade, de, né, de ideologia política, de autonomia do cidadão, você joga um peso para o cidadão que ele não tem condições de suportar, de certa forma. Então, tem um problema aí. É, é, a ideia ela é interessante e relevante, no sentido de pensar que a, a informação não tem que ficar presa com alguém. Mas quem está libertando essa informação, de novo, é uma pessoa comum, que vai sofrer as consequências, enquanto a estrutura do Wikileaks continua funcionando de uma outra forma. Então, aí tem esse problema de como gerenciar essa minha, essa minha vontade de participar, de colaborar, e o que eu vou sofrer de represada depois com, com esse processo.
1: E às vezes a pessoa que está ali no ambiente virtual não tem muita noção desse, dessas consequências, né? Sim,
0: claro. É. Quer dizer, como é que eu vou me envolver com isso e o que, é que vai acontecer depois? Então eu assimilo a ideia, eu acho a ideia positiva, mas eu não, não entendo bem o que vai acontecer. Então hum. tem esse problema de, de não entender de fato as consequências daquilo, né? Quer dizer, hum. quando eu participo de um processo como esse, de certa maneira, eu estou me envolvendo com algo muito maior do que aquilo que eu imagino que pode... De, de um nível simples, isso acontece em outras coisas. Né? Às vezes a indústria fonográfica escolhe alguém aleatoriamente para dar o exemplo e punir porque baixou né, muita música e tal. Não tem como fazer isso com todas as pessoas, mas, eventualmente, isso acontece com algumas pessoas. Uhum. No, no nível político, isso é mais grave. Quando você está passando informação segredo do governo, de segredo de Estado, então isso é, se torna mais grave ainda. Uhum. Então, quando se lida com esse tipo de coisa, é preciso ter a dimensão do problema. E nem sempre, como você falou, a gente tem isso. Porque na internet a gente tem a sensação de que pela tela do computador eu estou protegido, Segura, eu estou seguro, né? ninguém vai saber, eu sou só um número de IP. Na verdade, não é tão simples. Alguém consegue rastrear o que eu faço, a não ser que eu saiba, de fato, esconder tudo isso e a maior parte das pessoas não vai saber como.
1: Aí você tem dois universos ele que é o dos hackers, né? Uhum. As pessoas que de fato conseguem é, esconder né, ali as ações e o usuário uhum. comum que que entra nessa nessa utopia de que poxa, eu vou estar tá contribuindo para alguma coisa, uhum. mas posso sofrer as consequências, né?
0: Exato, porque a, é uma educação que a gente não tem ainda. Ninguém sabe, a, a maior parte das pessoas não sabe como programar, não sabe como se defender dessa informação. No uso mais simples do cotidiano, a gente vê isso. A gente usa redes sociais, a gente acha que não tem nenhum problema postar uma foto, escrever alguma coisa. E pouco a pouco a gente vai vendo as consequências disso. Pessoas que perdem o emprego porque falaram alguma coisa agressiva demais no site de rede social, ou postaram algo que era inadequado. Então, se isso, no nível pessoal, gera algum problema, no nível institucional, a coisa simplifica de uma forma muito intensa. Então. É exatamente o que você falou, a, a educação para entender como proteger a sua informação a gente não tem bem e a gente adere ao serviço gratuito como se o ser gratuito fosse sinônimo de livre. Então, quando eu faço uma conta no, no, no Gmail, eu estou concordando com um contrato de licença que permite que alguém use os meus dados e informações. Eu tenho que saber se vale a pena essa troca. A mesma coisa por WhatsApp, por Facebook, qualquer empresa nesse sentido.
1: Uhum já que a gente está falando disso, queria que você falasse um pouco mais sobre as consequências e os benefícios da comunicação online. Uhum. que A gente sabe que você mencionou, por exemplo, as pessoas que, que se reúnem para fazer alguma coisa. A gente falava antes em manifestações presenciais. Hoje uhum. você confirma a presença num evento virtual. Então, às vezes, uhum. a gente tem ali aquela confirmação de um milhão de pessoas, né? Ah, vou estar lá contra a corrupção, na marcha contra a corrupção. Uhum. E aí aparecem... 100 mil pessoas, né? uhum. Então, como é que fica isso, né? Diminui essa presença é, física nesses uhum. eventos. É, você tem também as pessoas que se escondem por trás da, da identidade virtual, os trolls, né? Que querem uhum. bagunçar as informações da Wikipédia por exemplo. Eu quero que você fale, fale um pouquinho mais sobre isso.
0: Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que, de certa forma, a colaboração online permite que a gente saiba de coisas que a gente não terem acesso antes, então algumas manifestações, elas elas se tornam mais intensas porque foi possível atrair mais gente, né, difundir essa informação de forma mais clara, então tem esse lado, digamos assim, mais positivo, mas acontece o que você falou também, porque eu eu entendo, de certa maneira, que quando a gente tem esse esse processo de informação muito rápida, é fácil aderir a alguma coisa sem nem entender o que é, então a gente pode gerar também uma massa de pessoas na rua. Aumentando aquela manifestação, sem nem entender exatamente do que é que trata aquilo. Então, eu fui porque eu fui convidado, mas o que, do que, que é mesmo que está acontecendo aqui? Do que Você está protestando contra o quê? Você está lutando por qual causa? Então, gera também um pouco de confusão nesse sentido. Uhum. E, de certa maneira, também a colaboração online começa a afastar as pessoas. Isso acontece nesse âmbito político, como a gente falou, né? eu confirmo a, a participação, mas eu sinto que não é tão importante ir. Talvez a, a manifestação online, no Twitter. Usando uma hashtag parece que é mais importante ou mais vital. Mas tem um outro lado também no uso, é, é, e aí entra uma questão política também, social, no uso cotidiano das pessoas. Se a gente pensar que cada vez mais pessoas estão deixando de sair de casa, a gente está transportando o, o ambiente do trabalho para dentro de casa. Então, muitas empresas daqui a um tempo, com a comunicação mais rápida, com a internet mais estável, vão pensar se vale a pena manter um escritório e, e, e pagar o vale transporte do funcionário, pagar a alimentação, porque que ele não pode fazer o trabalho de casa e mandar só a demanda dele? Hum. Então, quando mais pessoas se acostumarem a ficar em casa, porque é mais fácil ter a conexão, isso vai gerar uma consequência política grave também. A gente se encontra menos, a gente fala menos, discute menos e evidentemente sugere um problema social eu penso assim um
1: certo isolamento né? Um certo isolamento, um certo né? isolamento
0: exato. exato
1: e no final no seu trabalho o que me parece é que é uma visão positiva uhum. né dessa dessa comunicação online eu sei que você tenta fugir dessa dessa dicotomia né ah, a tecnologia é boa é ruim então uhum. você diz é um fenômeno complexo né tem esse, todos esses lados. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É uma visão positiva que fica, você acha, dessa, dessa comunicação online? Uhum.
0: Eu penso que é positivo no sentido de que a gente precisa colaborar. E a gente não pode fugir disso. O ser humano ele é gregário, ele vive em conjunto, ele vive em sociedade. O isolamento em nível extremo ele é difícil, ele é suportável para algumas pessoas, mas ele é inviável para a humanidade como um todo. Então, se a gente tem tecnologia que permite que a gente colabore mais e, e gerencie processos de forma é, online, a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, eu penso, e é, é esse é o caminho da tese, né? apontar um lado positivo como um caminho que, do qual a gente não pode fugir. Se a gente tem mais tecnologia que permite que a colaboração gerencie, ou, ou, ou nos ajude a gerenciar a nossa vida de maneira mais intensa e de maneira mais positiva, a gente tem que usar isso dessa maneira. Uhum. Mas a gente tem que tomar o processo pra gente. Se a gente deixa as empresas tomarem conta e decidir o que elas vão fazer, elas vão reproduzir, digamos assim, a mídia tradicional dentro da internet. Uhum. E a gente tem que aprender a utilizar esses mecanismos para criar um processo colaborativo mais humano, mais social, mais político, que ele funcione de uma maneira mais integrada, de fato. Uhum. Então, eu acho que sim, é positivo, mas depende muito da gente querer fazer isso.
1: Uhum. E essa, coordena essa coordenação de cima, então, de empresas, uhum. de, de figuras, essa hierarquia, você acha que isso vai, no futuro, vai acabar? Não, não vai, esse modelo vai ser uhum. superado?
0: É, eu acho que ele não acaba, mas a gente pode coexistir esse modelo com o outro. Então, acho que essa é a grande diferença. Enquanto a gente podia pensar por muito tempo que, não, isso não vai acontecer de uma empresa grande deixar de ter é, o domínio, o controle de como as pessoas acessam a informação ou produzem conhecimento, hoje a gente tem um outro lado. Da mesma forma que a gente continua tendo grandes empresas produzindo é, é, produtos culturais e, e gerenciando informação e conhecimento e vendendo isso para muita gente, a gente não tem isso, isso é verdade, uhum. a gente tem também pessoas é, com iniciativas simples gerando também processos de conhecimento que levam um outro lado da informação. Então a gente vai continuar tendo a mídia, digamos assim, tradicional, é, produzindo e gerenciando os seus processos, mas a gente vai ter também um outro lado, a gente tem outras narrativas que elas partem do público, e eu acho que isso é bom, a gente pode coexistir. Então, ao mesmo tempo que tem um processo da empresa gerenciar, por exemplo, é, é, um filme e, e um livro que vai ser o best-seller, que vai ter muita propaganda vai vender por conta disso. A gente pode ter um escritor independente, a gente pode ter alguém que está fazendo um vídeo e publicando direto na internet, fazendo música, é, um, um, um portal de notícias, vai ter como contrapartida um blog que também discute o mesmo tema. Então, não é que um vai superar o outro, um, um vai eliminar a possibilidade do outro. Mas acho que a coexistência ela é saudável. Então acho que isso é positivo da, da colaboração.
1: Vai surgir uma série de possibilidades né, dessa, uhum. dessa parceria. sim muito legal. Marcos, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, tá?
0: tá? Eu que agradeço. Acho que é muito bom poder falar sobre o tema, um tema que, claro, me interessa particularmente. Eu fico feliz de poder trazer isso né, e discutir um pouco mais.
1: Marcos, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E o Explique Sua Tese fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo canal da UNBTV no YouTube e pelo nosso site. Continue ligado na programação e até a próxima.